0: Muy buenos días, muy buenos días a todos. Bienvenidos al día número 63 en el libro de Proverbios. Hoy seguimos en el capítulo 6 y en el versículo 13 que dice así. El que guiña los ojos, el que hace señas con los pies, el que señala con los dedos. Aquí de este proverbio nosotros podemos sacar dos principios, ¿verdad? Que quizás hay algunos que tienen una mirada pícara, ¿no? Una mirada... Eh, yo, yo soy de los que dice que donde también, muchas veces donde pones tus ojos, a veces ahí se refleja tu corazón, ¿verdad? El que hace señas, lo que está tratando de decir el proverbio es que el que es como tramollero, como, como que todo lo planea con suspicacia, ¿verdad? El que señala también muchas veces. Hace poco me pasó algo y es que... Encontré con alguien que conocí hace unos, unos años, cuando yo era cristiano. Y yo creo que no di muy buen testimonio en esa época, como mundano estaba muy jovencito. Y me vio en la iglesia. Y creo que han pasado unos, ¿qué? ¿10 años? Y vi que me miró como con sospecha, como que... ¿Qué hace este tipo aquí? Y <ríe> yo la entiendo completamente porque yo también la miré con sospecha. <ríe> Entonces... Yo miraba, yo oye estoy, me siento señalado y yo también cerré un poquito los ojitos así y la señalé con mis ojos. Pueden ver la actitud fariseica en mí, ¿cierto? Y quizás en esa persona no sé qué habrá pasado en su vida, pero si está en la iglesia, gloria a Dios. Si estamos en la iglesia, este par de pecadores incircuncisos, gloria al Señor. Pero eso es lo que quiero hacer como énfasis. Nosotros, ¿cómo señalamos con nuestros ojos, con... Eh, con nuestros, incluso con nuestros dedos, con todo nuestro cuerpo, señalamos a la persona con nuestra conciencia, señalamos al otro. No podemos ver la gracia de Dios en el otro. De yo yo debía alegrarme, ¿no? Y ella también debió alegrarse de verme en la iglesia. Estamos en la iglesia, dos heridos, dos pecadores, pero el, 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 nuestros ojos no podían ocultar la oscuridad de nuestro pasado, ¿verdad? Quedar, me río, pero en el fondo como que me arrepiento. Aquí estoy pagando las consecuencias de mis malas decisiones. Las voy a arrastrar hasta el último día de mi vida. Esta situación incómoda no va a ser la última. ¿Verdad? Y yo me puse a meditar cómo se ve esto en Cristo. ¿Cómo se ve esto en el Señor? Bueno, yo soy de los que cree que esta mirada pícara, estas actitudes pícaras, el Señor también las cambia. El Señor es de detalle. O sea, no solamente cambia tu cuerpo, tu alma, tu mente sino todas tus facciones, tu mirada cambia completamente. Yo he visto muchos testimonios de gente que crea contenido en redes sociales que ponen una foto de antes y después, antes de casarse, siendo no cristianos. Y dicen, miren mi mirada, era triste, apagada, pero miren mis ojos ahora. Ahora tengo propósito, tengo redención. Y sí, se ve. Y, y yo soy los que cree que el Señor cambia completamente ello. Donde nosotros podemos ver, por ejemplo, esos cambios eh, en Cristo, en Lucas 19, 1, 10, estaba la historia de saqueo. Yo sé que algunos hemos escuchado esta historia, pero yo la quiero leer brevemente porque es un deleite. Dice que allí vivía un tal saqueo y era jefe de los publicanos y era muy rico. Tenía interés de quién de quién era Jesús, pero no podría porque era muy bajito y estaba muy rodeado de gente. Así que hizo, se adelantó corriendo, se encaramó a un en sicomoro y pudo ver a Jesús ahí. Cuando, Saqueo lo, cuando Jesús lo vio, dijo, Saqueo, bájate de ahí a toda prisa porque hoy necesito parar en tu casa. Y Saqueo se bajó del árbol a toda prisa y se alegró de que Jesús lo visitara. Pero la gente no hacía más que criticar a Jesús por haberse alojado con un pecador despreciable. Saqueo se puso en pie y le dijo al Señor, Mira, Señor, voy a darles a los pobres la mitad de todo lo que tengo, y a los que haya cobrado de más se lo voy a devolver cuadri, cuadruplicado. Dijo Jesús, hoy ha venido a esta casa la salvación, dijo Jesús. Porque al fin y al cabo, este también es hijo de Abraham. El hijo del hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravillosa gracia del Señor. Yo creo que muchos tienen que sentirse identificado Un poco de contexto en la época cultural de esta historia, los recaudadores de impuestos eran despreciados por la sociedad judía. Miren, eran la gente más odiada. Porque habían abusos, eran opresores, además representaban eh, el gobierno romano. Entonces, imagínense ello. O sea, un comentarista dice que Saqueo quizás pudo ser la persona más odiada de toda, de toda esa zona. <ríe> Allí en Jericó era la persona más odiada porque era el jefe de los que cobraban los impuestos. O sea, era el jefe de los malos. Era la y era una persona bajita y despreciado completamente. ¿Verdad? Pero Saqueo tuvo un encuentro personal con Jesús, con muchos de nosotros, y su vida ha cambiado radicalmente. Miren, Jesús lo llama por su nombre, Saqueo, y le muestra le una atención especial. Ustedes imaginen si es la persona más odiada, muy probablemente es la persona más sola del lugar. Cuánto hate, cuánto odio, cuánto, ¿Cómo le dice? la expresión que usan hoy es cuánto, cuánta cancelación, ¿eh? considerando su posición social. Pero Jesús lo acepta y le dice, ¿sabes qué? Voy a tu casa. Voy, voy Y visitar la casa en el primer siglo era como que esta persona es mi amiga, esta persona es de los míos. Era muy importante visitar la casa de alguien o recibir en la casa de alguien. Y ni siquiera tuvo que pasar un mes, dos meses. Saqueo dice que promete dar cuatro veces lo que ha defraudado a alguien. O sea, la ley decía que si te de descubrir robando algo, tú dabas el doble. El tipo dice, no, voy a dar cuatro veces lo que he robado. Una muestra de arrepentimiento, no con palabritas, sino que se comprometió ante la comunidad. El encuentro transformador con Jesús puede cambiar radicalmente la vida de una persona. Así que tenemos que tener cuidado, como dice el proverbio el día, el que guiña los ojos, el que se con los pies, el que señala, refleja lo que tiene en su corazón. Muchas veces nosotros nos gusta vernos con gracia a nosotros, pero no nos gusta ver la gracia de Dios en otros. Qué fuerte, ¿verdad? Cristo en saqueo y en nosotros. Saqueo posiblemente era rico, pero no era feliz. Un principio que tenemos aquí, nos esforzamos por el dinero, incluso haciendo cosas injustificadas, haciendo trampas, pero eso no nos va a dar la felicidad, nos muestra acá. ¿Verdad? Algo importante, Saqueo había oído hablar de Jesús, era un hombre despreciado, y Jesús, a pesar de todo eso, y a pesar de lo que iban a hablar, Jesús ab abraza a Saqueo, lo, lo dignifica, demuestra su amor, o sea, yo creo que cuando yo reflexiono sobre esto, no, me muestra a mí que nosotros, van a hablar mal de nosotros, incluso, Haciendo obras buenas, guiadas por el Espíritu Santo, guiadas por Dios. Entonces, esto creo que, creo que si el mismo Jesús, se si hablaron mal de él, se si hablaron mejor dicho, pestes, que no era el Mesías, que no era un hijo de Dios, también van a hablar de ti haciendo muchas cosas guiadas por el Señor. Así que tú, simplemente cierra tus oídos a ruido externo, y si es la voluntad del Señor y hay convicción en tu, en tu corazón de que estás haciendo las cosas de Dios, no importa lo que digan externamente. ¿Verdad? Entonces yo no me relaciono con las personas simplemente porque me den estatus Sino que yo me relaciono con la gente de manera genuina como lo hace el Señor Otra cosa que podemos sacar acá es que o Saqueo perseveró por buscar a, a Jesús Fue sabio, fue astuto Hay momentos en que tenemos que ser sabios, astutos ante todo el reto y la maleza Ante todas las cosas que vayan a decir en nosotros, buscar a Cristo y debe haber un cambio en nosotros, amigos. Porque una de las cosas que nos enseña Saqueo es que no solamente hay que dar un 10%, hacer unas cositas para Jesús, demostrar unas cositas aquí, otra que otra por allá, para que se vea mi cambio de manera natural, ¿no? Para que se vea. Puede que eso sea es hipócrita. Realmente debe haber un compromiso. Yo he estado escribiendo estos días en mis redes sociales contra la salvación por obras. ¿Verdad? Pero la gente malentiende esto. No quiere decir que no hayan obras en nuestra salvación, que evidencie nuestra salvación, sino que las obras son un resultado. Entonces yo no es que hago obras más la gracia de Dios para salvarme. No, yo soy salvo bajo la gracia del Señor. Pero ¿cómo respondo yo ante ello? ¿Con obras o sigo mi vida como si nada? ¿Enseño y me jacto a los otros a hablar de Cristo o realmente lo obedezco? ¿Sí? ¿Hay una evidencia de mi cambio radical en Cristo Jesús? ¿O simplemente digo, no, estoy en mi proceso? Pero no hay un cambio, no hay decisiones radicales para seguir al Señor. Como lo que hizo aquí este tipo, probablemente, con todo lo que se había robado a dar, el cuarto, el tipo está entregando casi todo, si no, por no decirlo todo, para restituir a la gente, para restituir los fraudes que había cometido. ¿Qué nos quiere decir quizás este pasaje que nadie te puede señalar en proverbio del día? Nadie te puede condenar en Cristo Jesús. Ya Cristo te hizo libre. Ah, mira lo que dice Jesús. Ha venido a esta casa salvación. A, a Dios ni siquiera lo sorprendieron las obras de, de él. No nos sorprendieron que ah dio el 4. Ah, qué bueno, diste el cuatro, cuatro veces lo que había robado. Siente, no, no, no. Él no lo, a Dios no nos sorprende lo que tú vayas a hacer. Él dice hoy ha venido a esta casa la salvación, porque además tú eres hijo de Abraham, o sea, tú eres hijo de la promesa, del pacto que yo hice con Abraham, tú eres escogido del Señor, no por lo que tú vayas a hacer ahora que tienes arrepentimiento, te has encontrado conmigo, sino que tú eres salvo por mi gracia, maravillosa gracia del Señor Jesucristo, amigos, sin ella no seríamos nada, vamos a orar, Gracias, Dios, por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias, Padre, que transforme nuestro corazón, Señor, y se conviertan en buenas acciones, Señor. Padre, te pido de manera especial por mis hermanos que arrastran las consecuencias de sus errores en el pasado, Señor. Tú nos limpias, nadie nos puede señalar, Dios. Ayúdanos a sanar eso en nuestro corazón. Si sí, algunos cargamos, Señor, con consecuencia de nuestros pecados, alivian nuestra carga, Señor. Probablemente muchos iremos a la tumba con algunas consecuencias de nuestras malas decisiones, Padre. Pero en Cristo tenemos identidad. No importa lo que digan externamente, Señor. Hablaron de Jesús, haciendo incluso tu voluntad, Señor, restituyendo, Padre. Muchos van a hablar de hoy de nosotros, Padre amado Jesús. Yo te pido que guardes nuestro corazón y nos ayudes a libernar nuestra carga, Señor. Ayúdanos tampoco a señalar al otro, a ver a los demás con gracia, Señor. Nos gusta la gracia en nosotros, Señor. Nos gusta... Eh, ver que nos mires con misericordia, con perdón, que la gente nos mire con gracia, pero muy pocas veces vemos con gracia al otro. Así que te pido de manera especial por ese pecado de nuestro corazón. Ayúdanos a verlo, Dios. Ayúdanos a ver cuando estamos siendo hipócritas, Señor. Ayúdanos. Nos cuesta, se nos olvida, Padre amado Jesús. Padre, ayúdanos a evidenciar nuestra fe de manera más precisa, Padre amado Jesús. Yo te pido por mis hermanos que luchan, Señor, con las obras. Que luchan en un sistema, Señor, de hacer, de hacer, de hacer. Que están agotados e incluso algunos cansados, Señor. Que podemos hacer una pausa en ti porque dependemos de tu gracia, Señor. No estás muy interesado en lo que vamos a hacer. No te sorprenden nuestras obras. No te sorprenden mi capacidad, mi posición social, ni mis obras para bien, Señor. Tú estás interesado en cumplir tu justicia y tu palabra, Señor. Estás interesado en restituir una relación correcta contigo. Te amamos, Dios. Porque muchas veces vemos soluciones naturales y tú siempre traes... Soluciones trascendentales, Señor, a la enfermedad del alma, al pecado, a la separación del hombre contigo. Te agradecemos por ayudarnos a ver estas cosas, Dios. Sin ti no podíamos hacerlo. Tu Espíritu Santo da testimonio de nosotros, Señor. Sin el Espíritu Santo nada somos. Gracias por esas enseñanzas, Señor. Te pido que posiciones a mis hermanos que de manera especial en este momento, Señor, siento orar por aquellos hermanos que no, no se encuentran en una iglesia local quizás muy saludable. Luchan, Señor, con doctrina. Padre, guíalos. Dale descanso y sabiduría, Señor, Dale discernimiento, Padre, para tomar decisiones donde estén. Solamente tú sabes, Señor, pon personas, pon oportunidades, conversaciones, Señor, para poder, Señor, buscar un lugar donde podamos ser más efectivos en servir primeramente, en ser bien nutridos. Te pido de manera especial por ellos esta mañana, Dios. Padre, gracias por tu obra en nosotros. Gracias por lo que has hecho, Señor. Gracias porque nos has cambiado, Señor. Incluso muchos de nosotros, nuestra apariencia física, Padre amado Jesús. Tú regeneras completamente el ser humano, Señor. El que está conectado contigo prospera, Señor, porque nada de ti, nada lejos de ti da fruto, pero contigo somos fruto, Señor, somos uno en ti. Te amamos, te pido por esta palabra, Señor, que haga eco en la vida de mis hermanos y en sus corazones, Señor, que se transformen en acciones guiadas por ti. Te amamos, ponemos este día en tus manos, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bendiciones.